2019년 8월 12일 화요일 돈다방 미스리 시작하겠습니다. 조금 전에 끝난 뉴욕 증시는요. 다우지수가 1.49% 하락해서 25,896포인트, 나스닥이 1.20% 하락했고요. S&P500이 1.23% 하락했습니다. 언론에서는 뉴욕 증시가 급락했다라고 하지만 뭐 급락이라고까지 표현할 필요가 있겠습니까? 그죠? 1%대 하락을 했다. 자, 왜 하락했습니까? 중국이 연일 위안화 가치 평가 절하를 하고 있어서 미국과 중국의 무역 협상에 대한 타결이 이제 점점 멀어지고 있는 것 같다. 거기에 대한 우려감과 그리고 9월 달부터 트럼프 대통령이 중국산 제품 3천억 달러에 대해서 10% 관세를 부과하겠다. 자, 그럼 결국 미국의 제조업과 소매업계까지 타격을 받지 않을까 이런 우려감 때문에 뉴욕 증시가 하락했다고 합니다. 제가 여러분들한테 앞으로 절대 잊지 말아야 될한 문장을 말씀드렸죠. 앞으로 시장은 금리를 인하해도 효과가 없다라는 것을 시장이 보여줄 것이다. 자, 이번 주부터 좀 두드러지고 있는 모습이 뭐냐면 제로금리 이야기가 나오고 있습니다. 뭐 UBS라든가 골드만삭스가 제로금리 이야기를 했지만 증시는 하락했죠. 저는요, 음, 앞으로 트럼프 어떻게 하려고 저럴까요? 라는 생각이 듭니다. 트럼프 대통령이 지금 1% 금리를 인하했으면 좋겠다라고 얘기를 해버리는 바람에 이제는 25BP도, 50BP를 인하한다고 해도 시장은, 예, 좋아하지 않을 겁니다. 자, 그렇다면 1%를 인하하느냐? 글쎄요, 예, 제로금리가 간다. 제로금리 쉽게, 제로금리 카드 내놓기는 어려울 거거든요. 그러나 이제 시장이 제로금리를 내놓게끔 트럼프 대통령이 정말 금융위기라도 만들어가지고 뭐 제로금리를 원할지 모르겠습니다만 저는 지금 진행되고 있는 상황들을 보면서 야, 트럼프 대통령 저 사람 저거 어떻게 하려고 하지라는 생각이 듭니다. 그리고 또 하나 드는 생각은 트럼프 대통령과 아베 총리가 골프를 같이 몇번 치더니 아베 총리는 트럼프 대통령을 롤모델로 삼기로 했던 것 같습니다. 예, 그래서, 어, 아베 총리가 지금 하고 있는 짓거리가 트럼프 대통령과 똑같이 하고 있잖아요. 한국 정부가 백색 국가 명단에서 일본을 제외하기로 했다 하는 보도를 봤는데, 일본에서 WTO 위반이다라고 경고했다고 하죠. 여러분들 무슨 생각이 드십니까? 적반 하장이네. 이런 생각이 드십니까? 저는 딱 이런 생각 들더라고요. 연병하네. 뭐 이런 생각이 들었는데, 어, 제가 요즘에 드는 생각은요, 방송 원고를 준비하면서 뉴욕 중시 마감 현황까지 합쳐서 세 장밖에 안 돼요. 음, 그동안 글로벌 여기저기 너부러져 있던 문제들이 그래서 한때 미쓰리가 원고를 작성했을 때 일곱 장까지 됐던 그 이슈들이 이제는 어딘가로 이렇게 수렴되는 모습, 어딘가로 귀결되는 모습이 전좀 느껴지거든요. 그래서 야 방송 원고를 써놓고는 너무 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 심플한데라고 생각이 들 정도로 예, 어느 한 곳으로 집결되고 있는 것 같다, 귀결되고 있는 것 같다. 음, 여러분들은 이렇게 생각하시겠죠? 어, 그래? 그럼 미쓰리가 네가 그랬잖아. 어, 미국과 중국의 이 갈등은 패권 전쟁이고 
지난번에 관세 전쟁은 1라운드였다며 12라운드 중에 1라운드라며 그럼 지금 뭐 환율 전쟁 타령하고 있으니까 환율 전쟁이 2라운드고 또 지금 홍콩 문제 때문에 정치적인 문제까지 포함되면 3라운드 진행돼서 결국 지금 글로벌 문제들이 미국과 중국의 패권 전쟁으로 귀결되는 거니? 라고 물어보신다면 아니요 저는 그건 아닌 것 같아요 예. 미국과 중국의 패권 전쟁은 그냥 일어날 일 예. 언젠가는 일어날 일 그리고 지금 일어날 때가 맞는 일 그런데 제가 지금 귀결되고 있다는 거는 글로벌 유동성의 버블인 거죠 예. 그게 가장 염려되고 있는 부분입니다 자 오늘 돈다방 미스리에서는요 8월 12일 월요일 뉴욕 주식시장 마감 현황을 좀볼 거고요 그리고 이날 이제 나왔던 예, 글로벌 이슈를 좀 체크해 볼 텐데 저는 물론 방송 원고는 심플해지고 있는데요 이런 생각이 좀 들더라고요 야 진짜 엉망진창이다 음 뉴욕 증시 내용을 좀 전해드리기 전에 제 생각을 좀 간단하게 말씀드리면. 제가 드는 생각은요, 트럼프 대통령 저 사람은 미국 대통령이 맞나? 라는 생각이 우선 들더라고요. 예, 지난번에 심핑 주석이 중국의 중앙은행인 인민은행을 주락펴락 할수 있는데, 뭐 이런 이야기 하면서 연준을 압박했을 때 제가 저거 자유민주주의 국가의 대통령으로서 굉장히 위험한 발언이다. 이런 얘기를 해드렸는데요. 이번 주에 나오는 뉴스들을 보면, 김정은이는 미사일을 쏴대고 있는데 트럼프 대통령은 괜찮아 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 나는 김정은과 굉장히 사이가 조, 좋아 뭐 아름다운 편지를 주고 받았어 뭐 이런 내용 하고 있고요 그리고 김정은이가 미사일을 쏘는 부분에 있어서는 뭐 한미 연합훈련 때문에 쏘는 거라고 한다 어떤 명분을 주여 주고요. 거기에다가 또 한국에다가는 또 어떤 방위비를 청구하려고 하고 있고요. 물론 트럼프 대통령 입장에서는 나는 경제를 아는 대통령이야. 뭐든지 합리적으로 돈을 따져야지 라고 얘기하겠지만 제가 생각하는 거는요. 제가 지난번에 김정은이가 나이가 어리고 뭐 이런 얘기 해드리면서 김정은이가 트럼프 대통령을 주락펴락하고 있다 이런 얘기를 해드렸는데 저는 지금 트럼프 대통령이 김정은이한테 농락당하고 있다고 보고 있거든요. 근데 물론 트럼프 대통령은 아 내가 얼마나 똑똑한 사람인데 내가 김정은이한테 농락당해 뭐 이렇게 생각하겠지만 제가 봤을 때는 트럼프 대통령이 지금 김정은이한테 농락당하고 있다라고밖에 생각이 안 됩니다. 예전에 제가 그 어떤 야한 외국 영화를 봤는데 제목은 기억이 안 나는데요. 음, 그게 어떤 장면이었냐면 남자들끼리 친구 둘이 대화를 하는 장면이었어요. 집안에서. 근데 그한 남자가 자기 친구한테 하소연을 하는 거예요. 내가 어떤 여자를 너무 좋아하는데 그러니까 상사병처럼 꽂힌 거죠. 그러니까 그 여자를 어떻게 한번 꼬셔볼까 하는데 그 여자가 안 넘어온다라는 겁니다. 근데 이 친구가 뭐라고 하냐면 나저 여자를 너무 좋아하는데 나저 여자를 어떻게 아직까지 한번 이렇게 어떻게 해보지도 않았는데 자나깨나 그 여자 생각이 나고 일이 손에 잡히지 않고 진짜 미칠 것 같다. 
오로지 나그 여자 생각이 머릿속에 꽉 찼다. 뭐 이런 이야기를 하더라고요. 그러니까 그 얘기를 가만히 듣던 친구가 뭐라고 하냐면, 너왜 그런 줄 아냐? 네가 원하는 거를 그 여자가 갖고 있기 때문이야. 라고 얘기를 하더라고요. 이 방송을 듣고 계신 남자분들께서 얼만큼 공감하실지 모르겠습니다만, 어, 물론, 여자가 원하는 거를 남자가 갖고 있는 것도 있겠죠. 그러나, 이 어찌 보면 성이라는, 이 섹스라는 것을 봤을 때, 어, 본능에 충실한 어떤 그 성에 그더 민감하고 이렇게 그런 남자들이 봤을 때는 본인들이 만족하고 싶은 거를 여자가 갖고 있는 게 맞는 거잖아요. 제가 요즘 드는 생각이 트럼프 대통령이 원하는 거를 김정은이가 갖고 있다 보니까, 야, 저렇게까지 가는구나, 라는 생각이 들더라고요. 참, 과연 트럼프 대통령의 끝이 어떨지, 네, 많이 염려되고요. 그리고 지난번에, 어, 제가 방송에서 미국이 중국을 공격했을 때 아예 처음부터 초전 박사를 냈었어야 되는데, 그거를 못하고 시간을 끌면서 주변에서, 어이 트럼프, 너, 결국 그러다가 시간 끌다가 이렇게 됐구나라고 하니까 10월 달에 내놓았어야 될 환율 조작국 카드를 막 지금 내놓는다든가 막 3천억 달러에 대한 관세를 그 관세를 부과했을 때 자기가 피해를 보는 거를 감안하고도 부과할 정도로 가지고 있는 모든 지금 방법을 다 사용해서 중국을 압박하고 있는 것처럼 지금 트럼프 대통령은 자기가 또 대통령하기 위해서 자기가 쓸수 있는 모든 카드를 다 제시하고 있죠. 북한이 호락호락하지 않으니까 북한이 저렇게 미사일을 쏘아 대니까 명분까지 쥐어주면서 아니야 괜찮아. 지금 김정은이가 미사일을 쏘는 거는 한미 훈련 때문에 쏘는 거지 그렇지 않으면 쟤는 쏘래가 아니야 그러래가 아니야 부터 시작해서 이날 나온 얘기는 뭐냐면 자기들의 어떤 그 자신의 지지 세력을 집결시키기 위해서 이민자들, 그러니까 영주권자들의 어떤 그 규제를 하는, 그러니까 돈 없는 사람은 영주권 신청하지 마 이렇게 그런 법안도 지금 추진한다라는 내용도 나왔습니다. 아 어떻게 될까요? 예, 글로벌 상황이. 음. 자 어쨌든 뉴욕 증시를 좀 먼저 보도록 하겠습니다. 뉴욕 증시 좀 보기 전에 제가 이번 주 증시 잘안 보인다고 했잖아요. 예, 어렵다고 안 보인다라고 얘기하는 건 너무 좀 비겁한가요? 예. 차라, 아, 모르겠으니까, 어려워요. 그러니까, 제가 어렵다라는 거는 항상 여러분들께서 제 이야기를 들으실 때 저는 어떤 기준이라는 게 있어요. 기준이라는 게. 예를 들면, 제가 여러분 8월 달 증시는요, 어, 뭐, 그래도 좀, 뭐, 매매하긴 좀 괜찮을 거예요. 라고 했을 때그 기준은 7월 달 기준인 거죠. 예, 전월 대비, 전월에 비해서. 그렇다면, 제가 이번 주에, 아 어려워요. 라고 얘기하는 거는, 지난주가 기준이 되는 거죠. 지난주에는 전략 후광의 모습에 보였는데, 이번주는, 아유, 어려울 것 같아. 그렇지 않을 것 같아. 근데, 그러면서 제가 여러분들께, 기획방송에서 말씀드렸는지, 본방송에서 말씀드렸는지 기억이 좀 가물가물한데요. 이 개인들이 가장 그, 잘못하는 부분이 뭐냐면요. 어떤 패턴에 익숙해지는 거거든요. 물론 패턴이라는 것이 있습니다. 제가, 어, 뭐, IMF에서 글로벌 경기 성장률을 하향 조정하면 오펙에서 먼저 움직인다더라. 혹은 연준이 금리를 인하하지 않거나 아니면 혹은 제롬 파울 연준 의장이 똥도 써서, 써서 살것 같은 꼿꼿함을 버티고 있으면 트럼프 대통령이 
중국에다 관세를 부과한다든가 그런 게그 패턴이 있죠. 그러니까 그런 패턴을 보면서 시장을 읽어나가는 것도 중요하지만 인간이기 때문에 언제든지 패턴이 진화될 수 있거든요. 그래서 여러분들께서 매매를 하실 때 가장 위험한 게 뭐냐면 제가 어제 방송에서도 말씀드렸던 것 같은데 그 지난주 증시에서 수익 나신 분들 예 그분들께서 우와 내가 이렇게 수익이 났네 그러면 이번에도 또한번 그래서 이번에도 역시 전략 후강의 그림을 그리고 들이대시면 위험할 수 있다. 그 제가 이번 주에는 그런 얘기를 안 해드리고 있잖아요. 예, 못 해드리는 건지 안 해드리는 건지는 모르겠습니다만, 예, 그냥 쉽지 않다고 말씀드렸죠. 제가 8월 13일, 8월 12일이죠. 8월 12일 월요일날 증시를 보면서 얘는 뭐지? 라는 생각이 들었습니다. 지난주 금요일날 우리나라 증시가, 금, 지난주 금요일날 미국 주식 시장이 하락했습니다. 그러니까 저는 월요일날 우리나라 증시가 하락할 줄 알았거든요. 근데 의외로 상승해요. 예. 물론 지금 뭐 코스닥 시장이라는 걸 떠나서 그냥 예, 어찌 보면은 그냥 세력들 시장이다 보니까 종목들은 그냥 막뭐 진짜 막 머리를 막막 이렇게 번쩍번쩍 들이대는데 지수가 의외로 강한 모습을 보면서 야, 이거 이번 주에 어떤 그림을 그리려고 이러지라는 생각이 들더라고요. 근데 제가 매매 동향을 보면서 좀 마음이 아팠던 게 뭐냐면 기관들이 개인한테 떠넘기는 듯한 느낌이 계속 드는 거죠. 근데 개인들은 어떤 식으로 들이댑니까? 와, 지난주에 주 초반에 겁나게 힘들었는데 주 후반 가니까 어느 정도 괜찮더라고. 지금 시장에서 나오고 있는 악재들이 아마 시장에서 이제 어느 정도 반영이 되고 아마 잘 견디는 것 같아. 그리고 미국이 또 추가 금리 한다고 하니까 괜찮을 것 같아. 뭔가 그런 백을 믿고 월요일 날 그렇게들 매수를 하시는 게 아닌가. 저는 8월 12일 날 시장은 매도하는 장이라고 생각했거든요. 예. 일단 팔고 보자. 예, 팔고 보고, 어, 특히, 뭐, 예를 들면 저 같은 경우에는 이렇게 한주 정도 이렇게 매매를 이렇게 보면은 이번 주에는 광복절도 있고 그러니까 막 적극적으로 들이대고 이러기보다는 그리고 지난주에 워낙 주 후반에 강세를 보였기 때문에 일단 좀 하락할 때까지 좀 기다렸다가 하락할 때까지 기다렸다가 사면 되고 하락하지 않고 계속 올라가면 그때 상황 봐서 또 들어가면 되는 거니까 어쨌든지 저는 8월 12일 날은 매도하는 장이라고 생각했거든요. 가급적이면 제 주위 분들한테 어좀 종목 정리하고 가십시오라고 제가 말씀을 드렸는데 개인들이 매수하는 것 그리고 기관이 매도하는 걸 보면서 야 혹시 기관 그 혹시 개인들이 지난주 증시에서 자신감을 얻어서 이번 주에도 그렇게 크게 빠지지 않을 것 같은 그리고 빠져도 다시 곧바로 회복할 것 같은 그런 믿음을 가지고 이렇게 들어가시는 게 아닌가 뭐 그런 걱정을 좀 했습니다. 자 다우지수가 나스닥이 S&P가 하락했고요. 음, 지난주 수요일이었나요? 지난주 수요일날 뉴욕 증시가 장중에 2%대 하락을 했다가 종가 기준으로 종가 끝나기 2, 3시간 전에 나스닥이 플러스로 전환됐고 종가쯤 됐을 때 다우지수가 플러스 마이너스 플러스 마이너스 움직였다가 
플러스는 되지 못했지만 그래도 그 낙폭을 다 축소했다라는 점. 제가 그 모습을 보면서 아 목요일 날과 뭐그 주후반에 어떤 시장이 안정되는 모습, 그러니까 시장을 안정시키려고 하는 모습이 보였구나. 뭐 다행이다라는 생각을 했는데 제가 새벽 내내 8월 10일 뉴욕 주식시장의 흐름을 보면서 지난주 수요일과는 좀 모습이 다르거든요. 근데 과연 개인들 예 월요일 날 개인들 매수 들어간 분들 예 오늘 좀잘어 어떻게 좀예좀 걱정이 되네요 개인적으로 예자 국제 금값은요 전일 대비 온스당 8.7 달러 0.6% 상승해서 1,517.20 달러로 마감을 했습니다 세계 경제 성장 우려로 안전 자산 선호 현상인 금값이 강세를 보이고 있다 음예 제가 음, 국제 금값에 대해서는 좀할 얘기가 있는데 다음에 해드릴게요. 예. 자, 국제 유가는요. WTI가 전일 대비 배럴당 43센트 0.8% 상승해서 54.93달러로 마감을 했습니다. 자, 국제 유가는요. 지금 악재가 너무나 많습니다. 아, 물론 그나마 기대할 수 있는 게 뭐냐면 지난주 금요일 날 발표된 미국의 원유 수출이 가동 건수를 보면 한참 많이 가동했을 때 800건이 넘어갔는데 지금 700건대 중반에 와 있으니까 지금 당장은 아니더라도 지금 미국에서 뭐 1200만 배럴씩 생산하고 있는 건데 그게 이제 좀 줄어들 여지가 좀 있고요. 그리고 미국과 이란의 긴장감도 뭐 아직까지 잔존되어 있습니다. 그러나 문제가 뭐냐면 지금 국제유가 시장은 글로벌 경기도나 우려라는 즉 수요 감소 우려감이 너무나 팽배해서 그 악재를 이길 수 있는 재료는 없어요, 사실은. 근데 이날 국제 유가가 WTI가 0.8% 상승했는데 글로벌 경기 둔화 가능성 주시하고 있다. 이거 유가 하락 요인이죠. 자, 그런데 이날 증시가 왜, 이날 국제 유가가 왜 올랐어? 야, 고점에서 30%나 떨어졌어. 뭐더 이상 뭐 떨어지기, 야, 너무 떨어졌잖아. 그래서 어찌 보면 저가 매수세가 들어왔다고 합니다. 근데 저는 저가 매수세가 들어와서 이날 국제유가가 올라갔다고 생각하는 게 아니라 앞서도 말씀드렸지만 사우디와 오펙 회원국들이 아직까지 직접 만난다는 얘기는 없으니까 서로 카카오톡 단톡방 만들어서 야 지금 하루에 120만 배럴씩 감산하고 있는데 이거 일단 내년까지 증산해 놓긴 했는데 있지 야 이거 이안 가지고는 안될것 같아 한 120만 배럴로는 이 지금 글로벌 경기 수요 둔화 우려감을 이길 수가 없으니까 조금 더 우리 감산해야 되지 않겠냐 일단 이런 얘기들을 카톡 단톡방으로 주고 받는 거죠 예 그런 내용들이 그런 어떠한 상황들이 국제 유가 시장을 이렇게 지지해 주고 있는 게 아닌가 뭐 그런 생각을 합니다. 미중 무역 협상 취소 가능성도 마찬가지로 국제유가 하락 요인이거든요. 그러니까 고점에서 30% 떨어졌기 때문에 이날 국제유가가 저점이 들어서 뭐 저가 매수세가 들어서 상승했다라고 하기에는 미중 무역 협상 이거 지금 굉장히 살벌하고요. 글로벌 경기 둔화 우려 이거 엄청나게 지금 살벌한데 고점 대비 30% 하락해서 저가 매수세가 들어왔다라는 거는 사실 명분이 아니에요. 그러니까 이게 국제유가뿐만 아니라 여러분들께서는 조심하셔야 될게 뭐냐면 전문가들이요 하락하는 요인을 하락한 요인을 그러니까 하락했는데 살짝 반등했는데 그 반등의 요인을 모르잖아요. 그러면 이제 대륙 대부분 이렇게 이제 그 씌우는 제목이 
뭐 저가 매수세가 유입됐다. 뭐 낙폭과대로 인한 뭐 이런 얘기 많이 합니다. 아마 여러분 앞으로 글쎄요 증시가 이대로 막 그냥 꼬꾸라지겠습니까? 정말 만약에 갑자기 제롬 파울 연준 의장이 트럼프 대통령이 1% 금리나라고 했는데 고려해 보겠습니다라고 얘기하면 갑자기 또 미국 주식시장 또 반등할 수 있거든요. 그러면 뭐 그런 상황에서 종목들이 막 올라가면 아마 분명히 애널리스트들은 그럴 겁니다. 낙폭과대 우량주 사라고 할 겁니다 아마. 근데 이날 국제유가가 상승했던 거는 고점에서 30% 떨어졌기 때문에 저, 그, 저가 매수세가 유입된 게 아니라, 저가 매수세가 유입된 게 아니라, 글로벌 경기 둔화 우려감으로, 세계 경기가 어려워질 것 같고, 이제는 침체될 것 같고, 이러한 우려감 때문에, 오펙과 사우디가 지금보다 더 감산할 거라는 그런 기대감 때문입니다. 물론, 나중에 더 감산을 결정하고, 진행되면 또 모르죠. 그때는 이미, 또 어떤 그 기대감은 사그러들지 모르겠습니다만 어쨌든 간에 지금은 하루에 120만 배럴 감산하고 있는 그 감산량보다는 더할 거라는 기대감 때문에 국지 유가를 지지해 주는 거죠. 자, 오펙이 이대로 2020년 3월 달까지 기간만 연장한다면 혹은 지금 카카오 단톡방에서 사우디와 오펙 회원국들이 야, 있지 지난번 우리 회의 때 2020년 내년 3월 달까지 하루에 120만 배럴 감산하는 거 연장하기로 했잖아. 그거 우리 내년 3월 말고 내년 말까지 할까? 이렇게 하루에 120만 배럴씩 감산하는 거를 내년 3월이 아니라 연말까지 연장한다라는 카드를 내놓아도 국제 유가는 떨어질 거라는 거죠. 즉그 얘기 뭐냐면 이제는 기간 연장이 중요한 게 아니라 수요가 줄어들 거라는 우려감이 커지고 있으니 하루에 120만 배럴이 아니라 더 많은 양을 감산해야지만 된다. 그런 어떠한 이야기들이 나오는 거죠. WTI를 60달러를 방어하기 위해서는 지금 현재보다 평균 100만 배럴 가량 더 추가적으로 감산해야지만 지금 유가를 지킬 수 있다라고 보고 있습니다. 예. 저는 글쎄요. 뭐 100만 배럴 더 감산할지 모르겠습니다만 예. 100만 배럴 만약에 더 감산한다 그래도 또 시간 지나가면 또 국제 유가는 떨어질 겁니다. 예. 뭐 하여튼 그렇습니다. 예. 자, 이날 발표된 경제 지표는 뭐 그닥 그렇게 중요한 게 없었고요. 어, 유럽 증시도 이날 하락했습니다. 미국과 중국의 무역 협상 취소 우려감으로 그리고 홍콩 시위 문제 때문에 영국 증시 0.37%, 독일이 0.12%, 프랑스가 0.33%. 제가 요즘에 유럽 증시도 툭툭 이렇게 마감연한 전해드리죠. 하락했습니다. 얼마 어떻게 됐습니다. 왠지 아시죠? 예, 어느 구름에서 천둥번개가 칠지 모릅니다. 지금 예, 어, 여기저기서 손대면 톡하고 터질 것만 같아요. 지금 예, 불안불안합니다. 자, 2부에서 홍콩 시위 문제부터 그리고 트럼프 대통령의 이야기, 뭐 골드만삭스에서 제시한 시장 이야기, 그리고 오랜만에 아르헨티나 이야기까지 한번 글로벌 어디에서 그 누가 고양이 목에 방울을 달 거며 어디에서 그 무엇이 엄청난 유동성을 가두어 놓은 이 땜에 구멍을 낼지 우리가 한번 네 하나씩 꼼꼼히 체크해 보도록 하겠습니다. 2부에서 뵐게요.